0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Marcos 12, pero el Señor Jesucristo no les estaba contestando a nadie hasta que un... Escriba le hizo una pregunta muy inteligente Y es así la contestó Mire lo que dice el verso 28 Acercándose uno de los escribas Que le había oído disputar Y sabía que les había respondido bien Le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió El primer mandamiento de todo es Hoy Israel El Señor nuestro Dios El Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro. Verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente le dijo No estás lejos del reino de Dios y ya ninguno osaba preguntarle nada O sea Jesús el Señor estaba resumiendo toda la ley en dos mandamientos Simple y sencillamente En dos mandamientos resumía toda la ley ¿Qué significa esto? Significa que esos dos mandamientos Son los más importantes que nosotros podríamos hacer Para agradar a Dios Y el primero y el más importante es amar a Dios Y el segundo es amar al prójimo como nosotros mismos de eso es lo que quiero hablarte esta mañana. ¿Cómo definió el amor el Señor? El amor lo definió el Señor Jesús en tres niveles. Primero, amar a Dios. Segundo, amar al prójimo. Y el tercero, amarnos a nosotros mismos. Y quiero que empecemos por el primero. ¿Por qué? Porque esto es como una escalera donde hay diferentes escalones. El más alto es amar a Dios, luego amar al prójimo y el primero es amarnos a nosotros mismos Cuando digo amarnos a nosotros mismos No quiero decir que nos enamoremos de nosotros Porque eso es lo último que tendríamos que hacer Es lo opuesto de lo que la palabra de Dios enseña Dios no quiere que vivamos enamorados de nosotros Sino que nos amemos a nosotros Y cómo nos tenemos que amar a nosotros mismos Nos tenemos que amar como Dios nos ama Vernos como Dios nos ve eso es lo que quiero enseñarte Pero usted me dirá pastor pero la palabra Dice que tenemos que morir a nosotros Que nos tenemos que negar a nosotros Que tomemos nuestra cruz Pero lo que usted me está diciendo Está contrario a la palabra No yo no te estoy hablando que no Ni es esa eh, parte pecaminosa de tu vida Esa parte carnal de tu vida De egoísmo, de envidia, de celos Esa parte pecaminosa la tenemos que Crucificar, la tenemos que matar yo estoy hablando lo que el Señor Jesucristo dijo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos no lo digo yo lo dice la palabra de Dios si no nos amamos a nosotros mismos no podemos amar a nuestro prójimo. Si no nos amamos a nosotros mismos no podemos incluso amar a Dios entonces para subir a este escalón tenemos que empezar amándonos a nosotros mismos y tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos tal y como Dios nos asma. Vivimos en un mundo donde la inferioridad va primero, donde todo mundo nos quiere hacer inferiores. ¿Por qué? Porque siempre vivimos comparándonos con otro. Y hay como algo dentro de los muchos cristianos que siempre tienen un espíritu de inferioridad, de compararse con otros. Pero nosotros no nos tenemos que comparar con nadie. Nosotros tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Y para eso tenemos que escudriñar las escrituras y entender cómo Dios nos ve Adrián Rogers un pastor que ya falleció decía esto Dios no te ama porque eres valioso Eres valioso desde que Dios te ama Y esa es la gran verdad Nosotros somos diferentes desde el momento que recibimos al Señor Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador el diablo es el acusador y él siempre va a venir a acusarte, a mentirte, a hacerte verte menos, que sos un fracasado, que no servís para nada, que no servís para esto. Por eso es que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, que dice Dios de mí. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos escogidos por Dios, linaje escogido de Dios, real sacerdocio. Príncipes, desde el momento que tú recibes al Señor Jesucristo Como tu Señor y Salvador Dice la palabra que somos hijos de Dios Somos santos La palabra dice en el libro de Isaías Que el nombre de nosotros está inscrito En la palma de la mano de Dios Amén Entonces yo tengo que aprender a verme como Dios me ve A conocerme como Dios me conoce Es bien diferente enamorarnos de nosotros mismos a amarnos a nosotros mismos son dos cosas totalmente diferentes te lo voy a poner de esta manera un hombre le escribió a una consejera de periódico que fue famosa en su tiempo aquí en Estados Unidos se llamaba Abby y le hizo una pregunta y le dice mira Abby quiero pedirte un consejo yo tengo un problema con las mujeres porque soy bien guapo bien parecido las mujeres todo el tiempo me están diciendo Que soy bien jovial, que paso con ellas bien Que soy eh, muy guapo y, y ya me aburre ¿Cómo me las puedo quitar de encima? La dice. Le Solo sigue hablando, le dijo ella Muchas veces nosotros nos enamoramos Tanto de nosotros Que no hay otro mundo más que nosotros mismos Y cuando nosotros nos amamos A nosotros mismos Entonces nosotros nos vemos como Dios nos creó Y Dios nos ha creado para amar a todos los demás No puedes amar a tu prójimo Mientras no te ames a ti mismo Y te veas como Dios te escogió Mire lo que dice Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 dice El verso 1 Ahora, ahora pues ninguna condenación Hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu y el verso 33 dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Mi esposa hablaba de la Santa Cena esta mañana. Y decía en la Santa Cena. Que no podemos tomar la Santa Cena. Si no somos dignos de tomarla. ¿Sabe usted que muchos cristianos. No toman la Santa Cena. Porque no se sienten dignos. Hermano. Ese es el acusador. El que te hace indigno de tomar la Santa Cena. Lo único que nos hace digno a nosotros De acuerdo a la palabra de Dios Es la fe que hemos puesto En nuestro Señor Jesucristo nosotros somos dignos desde el momento que creemos En lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Dice que la sangre del Señor Jesucristo Nos limpia de todos nuestros pecados Nuestra naturaleza es pecaminosa El único que nos limpia de toda esa naturaleza malvada Dice el apóstol Pablo ¿Quién me liberará de este cuerpo que es pecaminoso? Es Cristo Jesús O sea, el que nos hace digno es nuestro Señor Jesús Amén Entonces yo... ¿Quién me va a acusar si el Señor Jesucristo ya me hizo digno? Entonces tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. No puedes amar a tu prójimo, no puedes subir el escalón que necesita llegar para amar a Dios como Él quiere que lo amemos. Si no empiezas a amarte como Dios te ama. Amén y cuando tú empiezas a amarte como Dios te ama Empiezas a ser humilde, empiezas a dar amor Empiezas a servir al Señor como Dios quiere que lo sirva ¿Por qué? porque empiezas a reconocer que todas las bendiciones que tiene Es gracias a Dios, sin Él no hubieras tenido nada Pero muchas veces nosotros somos desagradecidos Como el hombre que para un Black Friday no encontraba parqueo en el centro comercial, el centro comercial estaba llenísimo para un Black Friday y empezó a buscar parqueo y tenía ratos de estar dando ya horas buscando parqueo y estaba llenísimo, empezó a orarle a Dios y le dijo Señor por favor te pido que me des un, un parqueo, si tú me das un parqueo yo te prometo que no voy a faltar ningún domingo a la iglesia y voy a empezar a diezmar Milagrosamente en ese momento Salió un carro de una posición privilegiada Y dijo no, no señor Ya no te preocupes ya lo encontré Así somos nosotros muchas veces de desagradecidos Y no entendemos que Dios Siempre contesta nuestras oraciones Porque nos ama Todo lo que el señor dijo claramente Hasta ahorita nada han tenido Porque no han pedido nada en mi nombre O sea todo lo que tenemos que hacer es pedirlo en el nombre del Señor. Y Él lo contesta. ¿Por qué? Porque nos ama. Todo lo que tiene que hacer es pedirle al Señor. Andar como el Señor quiere que andemos. Buscando de Él continuamente. Viviendo dignamente. Amén. es el primer amor. El primer nivel. Amarnos a nosotros mismos. El segundo nivel es amar al prójimo. Amar al prójimo como quién. Como nosotros mismos dijo el Señor. Por eso es que comenzamos con amarlos a nosotros mismos Porque no podemos amar al otro Si no nos empezamos a amar a nosotros mismos ¿Sabe que hay gente que despotica en contra de otra gente? Calumnia, siempre está hablando de alguien mal ¿Sabe por qué? Porque esta gente no se puede amar a sí mismo O sea, no pueden dar lo que no tienen Vencemos primero amando a nosotros mismos Y ahora pasamos al segundo nivel amando a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? La palabra prójimo en el griego es todo lo que están alrededor de nosotros, sin importar el lugar, la condición económica, la clase social o el color. Ese es el prójimo. El prójimo es aquel todo el que el Señor te ha permitido que esté alrededor tuyo, que tuvo contacto contigo, que es parte de tu ambiente. Ese es tu prójimo Tu prójimo es el que el Señor Jesucristo dijo Ama a tu enemigo No fuera tu enemigo si no lo conocieras Pero si Dios permitió que lo conociera Es eh, porque es tu prójimo Dios lo permitió para qué? Para que lo amaras ¿Cómo voy a amar a mi prójimo Lo voy a amar sabiendo que Dios también lo ama Sabiendo que Dios quiere amarlo a través de mí Quiero que esta mañana por un momento Reflexiones en esto y te pongas a pensar Por un tiempo quién es tu prójimo aquel Que tienes que amar piensa por un momento Aquel que te ha ofendido no sé tal vez Sea tu suegro tal vez sea tu cuñado tal Vez tu suegra tal vez tu vecino tal vez Un hermano de la iglesia o un compañero de trabajo, no sé quién es Pero alguien que estaba a tu alrededor Dios lo permitió para que lo amaras Piensa por un momento quién es esa persona Piensa en ese nombre de esa persona por un momento Posiblemente alguien está pensando en ti también ¿Sabe por qué? Porque nosotros siempre estamos condicionando nuestro amor si éste me ama Yo también lo voy a amar Si él es bueno conmigo Yo también lo voy a amar Pero el amor de Dios Que cuando mandó a su unigénito hijo Por cada uno de nosotros Y por eso es el motivo de la Navidad Es simple y sencillamente Porque el amor de Dios Es incondicional Dios mandó a su hijo por ti No por lo que tú hacías Sino porque te amaba Porque te había escogido Desde antes de la fundación del mundo el amor de Dios es, condicion es incondicional, pero el amor del ser humano siempre es condicional. Como la mujer esta, Mary, que se iba a casar con Tommy, y dos días antes de la boda rompió el compromiso, días después, semanas después que había roto el compromiso y habían pasado meses, le manda una carta, Mary, a Tommy, y le dice... Mírale Dios, te quiero pedir perdón por lo que hice, me arrepiento por haber roto mi compromiso contigo. Te pido que me vuelvas a llevar de regreso al altar. Me quiero casar contigo, te amo, te amo y te amo. Perdóname. Postdata, te felicito por la lotería que te sacaste. Nosotros somos condicionales, de acuerdo a lo que me dan, de acuerdo a lo que tienen. De acuerdo a si son buenos conmigo O si son malos conmigo El amor de Dios no es así El amor de Dios es incondicional Y así Dios quiere Que nosotros también amemos Por eso Él dice amen a sus enemigos Dios no te pide Que ames a aquellos que estás amando a Aquellos que son fáciles de amar Dios nos pide que amemos a Aquellos que no podemos amar a Aquellos que no Se dejan amar una de las cosas que hacemos para Navidad todos es que siempre damos regalos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el regalo es una muestra del regalo que Dios dio por cada uno de nosotros, que fue nuestro hijo amado, su unigénito hijo. Ok, yo te voy a pedir que en esta Navidad hagas una lista de los regalos que vas a hacer. Pero que no pongas a los que siempre les regalas, ahora pongas a aquellos que no amas. Y le pongas en esa lista a aquellos que te cuesta amar. Y les mandes un regalo. También a ellos Que les des una tarjeta De perdón Una tarjeta de amor Donde muestres tu amor Por cada uno de ellos Ese es lo que Dios quiere Que nosotros hagamos Yo sé que si has aprendido A amarte como Dios te ama Tú también vas a ser capaz De amar a aquel que no puedes amar Aquel que no podías amar una persona me dijo en una ocasión, Pastor, pero ¿cómo hago para amarlo? Porque mis carnes no me deja. Yo no puedo, por más que quisiera, no lo puedo. Te voy a decir una gran verdad. La palabra de Dios dice que el Señor nos ha dejado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te va a las fuerzas para amar a esa persona que no puedes amar. Amén. Pide la ayuda al Espíritu Santo. Ama a tu prójimo. Ese es el segundo nivel. Ahora viene el tercer nivel del amor. Que realmente es el principal, dijo el Señor Lo dijo claramente Este es el más importante de todos Amar a Dios ¿Y cómo vamos a amar a Dios? Mire lo que dice el Señor Jesucristo En el libro de Juan Capítulo 14, el verso 23 Dice, respondió Jesús y le dijo El que ama mi palabra guardará O sea, amamos a Dios obedeciéndole el que me ama, mi palabra guardará. Y dice después, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Si tú todavía estás haciendo lo que a ti se antoja, y no la voluntad de Dios, entonces realmente no amas al Señor. Porque Él dice, el que me ama, va a obedecer mis mandamientos. Nosotros ya no hacemos los mandamientos por ley, lo hacemos por amor a Dios. Hay una gran diferencia en cómo se hacían los mandamientos en el Antiguo Testamento A cómo ahora se hacen los mandamientos en la gracia de Dios Por eso la palabra dice que el Señor Jesucristo nos libró de la maldición de la ley Porque yo no obedezco los mandamientos ahora por ley Los obedezco porque amo al Señor Porque obedeciendo los mandamientos amo al Señor y dice que Él va a venir y va a ser morada con nosotros, con su Padre. O sea, vamos a entrar en una intimidad, en una comunión, en la presencia de Dios. Ahora miren lo que dijo el Señor en el verso 30 de, de Marcos. Dice en el capítulo 12, 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Cuatro niveles que el Señor Jesucristo dijo para amar a Dios Cuatro niveles Primero con nuestro corazón Segundo con nuestra mente Con nuestra alma Tercero con nuestra mente Estos tres están dentro de nosotros El único que está afuera es el último Con nuestras fuerzas Veamos el primero, con nuestro corazón dijo el Señor Porque el Señor pidió que lo amáramos con nuestro corazón ¿Sabes por qué? Porque en nuestro corazón están nuestras emociones Están nuestros sentimientos Dios también quiere que te emociones Que demostres tus sentimientos Hermano no se crea esa mentira que solo las mujeres son emocionales los hombres somos igualmente emocionales que las mujeres, la diferencia es que el hombre aprende a esconder sus sentimientos y la mujer no, los expresa. Pero Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, el corazón está dentro de nosotros pero es lo más superficial que hay de nosotros, es lo que podemos expresar con nuestras emociones. El hermano Jason nos llevó un, por un varios domingos cantando alabanzas de África. Y yo miraba videos de las alabanzas en África. Mire, cómo bailan esos hermanos, hombre. Cómo danzan, cómo saltan. Y aquí un hermano empieza a gritar y ¿qué le pasa a este? Nos burlamos. Hermano, que no le importe que se burle. Alabe al Señor, emociones en el Señor. Amén. Él quiere que lo amáis con todo su corazón. Pero realmente esto significa de vivir una pasión Cuando usted ve una gran escultura Cuando usted ve una gran arquitectura Cuando usted ve una gran canción Que ha salido y que ha tenido un gran éxito ¿Sabe dónde nació esto? De la pasión Todas las personas que llegan a triunfar Es porque se apasionan con algo Estamos en un mundo totalmente pasional Hay gente que se apasiona con el fútbol Y andan con sus camisas de futbolistas nunca jugaron fútbol pero se, se uniforman de futbolistas hay personas que se apasionan con las, peli, con las películas Star Wars hasta se visten con los trajes de Star Wars mis nietos se apasionan con los, eh, los hombres ¿cómo se llaman? Los, los héroes el hombre araña con el Capitán América y se ponen y todo está bien en el mundo que se apasionan por todo pero cuidadito te apasiones por Dios. Para el mundo, si tú te apasionas de Dios, eres un fanático religioso. Y Dios dice, amala con todo mi corazón, que lo amemos eso significa que no importa yo voy a apasionarme con el Señor la gente va a reconocer que en mi corazón fluye el Señor, que en mi corazón está la presencia de Dios que yo amo intensamente al Señor y lo voy a demostrar con mis emociones, con mis sentimientos voy a estar cantando en cualquier lugar hablando de Él en cualquier lugar no me importa porque lo amo con todo mi corazón amén La segunda dice, que lo amemos con toda nuestra alma. El alma está dentro de nosotros, pero es lo más profundo de nosotros. El alma es donde están nuestras elecciones. Si tú estás esta mañana en la iglesia, no es porque tú lo hiciste, es porque tu alma lo eligió. Por eso el salmista le decía a su alma, no le hablaba al corazón, no le hablaba a su mente, no le hablaba a su versa, le hablaba a su alma. Alma mía, alaba a Jehová. Porque el alma es la que toma la decisión de hacer para el Señor El alma es la que toma la decisión para elegir para el Señor Por eso Él dice busquen primero el reino de los cielos y su justicia Y todo lo demás va a venir por añadidura O sea que tu alma elija primero al Señor Y todo lo demás va a venir por añadidura Hay muchas personas que malinterpretan este pasaje y piensa que cuando aman al Señor primero, entonces van a venir los carros, entonces van a venir la esposa, entonces van a venir las casas. Entonces van a venir... No, eso no está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando amas al Señor, entonces todas las cosas van a ir cayendo en su orden. Primero es Dios. Si no tienes primero a Dios, entonces no has escogido bien tus prioridades y no puedes tener orden en tu vida. Deja que tu alma elija, pero que elija bien. Amén. Que ames al Señor también con tu alma El tercer nivel que dijo, dijo, dijo el Señor Es que lo amemos con toda nuestra mente Nuestra mente, nuestro intelecto Hay muchos cristianos que piensan Que cuando entran a la iglesia Tienen que poner off su cerebro Porque solo el pastor puede pensar Y eso no es lo que es la palabra de Dios Dice Dios dice que lo amemos con toda nuestra mente Por eso dice en el libro de Romanos capítulo 12 Que renovemos nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro intelecto Para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta ¿Cómo quieres conocer a Dios si no usas tu mente? ¿Cómo quieres saber cuál es la voluntad de Dios si no usas tu intelecto? La única manera que podemos conocer Amar a Dios con nuestra mente es que profundicemos la palabra de Dios. Profundice en la palabra de Dios. Este año yo hice todo el devocional de Nicky Gamble. Ya estoy por terminarlo. Se los recomiendo, buenísimo. Pero me ha gustado tanto que ya dije que lo voy a repetir el otro año. Porque me gustó tanto el devocional, leer la Biblia en un año de Nicky Gamble. Pero viene mi esposa y me dice Mira Roberto yo quiero que le hagas este también Bueno no me hijo también Ella no, no sabía que iba a volver a repetir el, el devocional de Nicky Gamble Y me dio un devocional De la Biblia cronológica del día a día Una biblioteca así Y al principio a mí me pareció No me como va a leer tanto Que aquí que allá y, en, y las letras tan chiquitas y todo Y empecé a buscarle, a buscarle Hermano hoy he decidido que voy a hacer los dos y ya empecé con el de Biblia cronológica también Y no he terminado todavía el de este año de Nicky Gamble Pero sabe qué? cuando más profundizamos en la palabra de Dios Cuando más nos metemos en la palabra de Dios Cuando más escudriñamos sus promesas, los mandatos Más conocemos la voluntad de Dios Y más lo amamos también con nuestra mente ¿Cómo va a amar lo que no conoce? Cuando usted se casa con su esposa ¿La conoce? Cuando se casa con su esposo, ¿lo conoce? No hermano, esa es una relación que se va conociendo con el tiempo Y se conoce de tener una intimidad Se conoce de tener una comunión uno con otro Es la única manera que podemos conocer Y nosotros conocemos de tener una intimidad con la palabra de Dios Porque la palabra de Dios es acerca del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis No podemos conocer del Señor si no escudriñamos la palabra de Dios no podemos saber quién es el ángel de Dios Si no escudriñamos la, la palabra de Dios No podemos saber quién es el ángel de Jehová Si no escudriñamos la palabra de Dios Y sabemos que todo está hablando Nuestro Señor Jesucristo La única manera es que también usemos nuestra mente Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma y con toda nuestra mente Esos tres son dentro de nosotros Pero el Señor también dijo que lo amemos Con todas nuestras fuerzas Nuestras fuerzas es lo único que está fuera de nosotros. Nuestras fuerzas es lo que nosotros hacemos por el Señor. En otras palabras, nuestras fuerzas es servir a Dios. Si no lo servimos, entonces no servimos. Hello. Si no le servimos, no sirves. Alguien me dijo en una ocasión, pastor, yo no puedo... Ahorita servir al Señor estoy bien metido con, con esto tengo mucho no me queda tiempo No puedo hacer esto pero yo quiero Decirle algo yo siempre amo al Señor Y yo te quiero decir algo y puede ser Si sí lo amas pero no lo amas como Dios Quiere con todo tu corazón con toda tu Alma con toda tu mente y con todas tus Fuerzas porque el Señor también quiere Que lo hable lo sirvamos El Señor también quiere que Lo amemos con nuestra fuerza Con lo que podemos hacer Bien podemos hacer un plato de comida Para toda la familia Bien podemos trabajar Y levantar una mesa en el trabajo Y hacer esto y hacer aquellas cosas Pero levantar una silla en la iglesia Y hacer esto y hacer aquello en la iglesia No lo podemos hacer Dios quiere que también lo sirvamos Que usemos nuestra fuerza para demostrar lo que Él nos ha dado para demostrar también el amor que tenemos por el Señor. En agradecimiento por Dios. ¿Se ha fijado usted que hay muchos cristianos que comienzan bien, aman a Dios con todo su corazón, están en el primer amor, se enamoran tanto del Señor que entran con toda pasión con el Señor. Y cuando están en su primer amor. Uy. Eso se saltan. Cantan. Están alabando al Señor todo el tiempo. Están leyendo la palabra. Y a todo el mundo le están hablando al Señor. Son los primeritos en la iglesia. Están limpiando la iglesia. Están en su primer amor. Pero si has fijado que muchos no duran. Que tal vez duran unos meses. Otros no duran unos años. Pero al final terminan tirando la toalla. Y terminan alejándose del Señor. No lo ha notado usted es que eso le pasa a muchos cristianos Hubo un hermano que, que empezó a ver eso de que muchos cristianos de repente estaban con el primer amor con toda la gana para servir al Señor con toda su fuerza era algo tremendo pero no llega un momento que se cansaban, se cansaban y querían como descansar siempre aman a Dios pero querían descansar y al final terminaban lejos de Dios. Entonces vino este hermano y encontró Un anciano que tenía más de 40 años Creo que 45, 46 años de servir al Señor Y era un hombre de ochenta y pico de años y Nunca había dejado de servir al Señor Y estaba ahí a pesar de su edad siempre Estaba sirviendo al Señor como podía Pero no dejaba entonces fue a este Anciano y le preguntó anciano te voy a Hacer una pregunta yo siempre he visto Que tú tienes una pasión un amor por Dios y nunca ha dejado de servir al Señor. Y lo hace con un amor inmensamente. Pero hay muchos cristianos que no lo hacen así, que por un tiempo y después se, se abandonan y por último ya ni van a la iglesia. ¿Me puedes decir por qué en ti no ha pasado eso? Viene el anciano y le dice: Mira, bien sencillo, pero te lo voy a contestar con este ejemplo. Hace años yo estaba aquí sentado, estaba con mi perro que todavía estaba vivo. Y pasó un conejo por acá dice Y mi perro que era un perro cazador dice Inmediatamente vi al conejo y salió detrás del conejo siguiéndolo dice. Y empezó a seguirlo aquí por alrededor de este bosque que tengo alrededor de mi casa Y empezaba ladraba y ladraba y los demás perros que viven aquí alrededor Empezaron a salir detrás de mi perro Porque sabían que mi perro estaba detrás de algo No lo podían ver pero lo podían hueler y oía los ladridos de mi perro. Pero con el tiempo, ¿sabes qué es lo que pasó? Que uno a uno de los perros empezó a regresar. Hasta que todos los perros regresaron, excepto mi perro. Siguió detrás del conejo. Esa es la forma que te puedo contestar. Pero le dice el hermano, pero... ¿Cómo es esto? Le digo, yo no, le, no le encuentro sentido. Yo le estoy hablando de buscar de Dios, de servir de Dios. Usted me está hablando de un perro y un conejo. le digo. Y él le dice, mírale. Es porque, ¿sabe por qué mi perro salió detrás del conejo? Porque mi perro vio al conejo. ¿Sabe por qué los demás perros salieron detrás de mi perro? Porque oían ladrar a mi perro. Podían oler al conejo, pero nunca vieron al conejo. Por eso ellos terminaron tirando la toalla y regresaron Y mi perro fue el único que no regresó Hasta que no agarró el conejo Porque él sí había visto al conejo Así es con muchos cristianos le digo Están en la iglesia porque ahí va la novia Porque ahí pues va un amigo Porque el pastor es bueno con ellos Porque les habla por esto y lo otro Pero realmente nunca han visto la gloria de Dios la diferencia entre ellos y yo es simple y sencillamente que yo vi la gloria de Dios. Busca al Señor, no busques al hombre. Él, él es el más importante. En eso se resume toda la ley. En amar a Dios primero. Y segundo, amar al prójimo como al sí mismo. ¿De qué le sirve a usted? Cumplir otros mandamientos. Y no puede cumplir esos dos. De nada. De nada. Y si usted se fija cumpliendo esos dos mandamientos. Cumple todo lo demás. Ese es lo que Dios quiere. En esta Navidad. Que nos amemos unos a otros. Que amemos a nuestro prójimo. Que nos amemos nosotros mismos. Y que amemos al Señor. Con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma. Con toda nuestra mente. Y con todo nuestro ser. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Yo sé que algunos tal vez. Son primer, primerizos. Como cristianos. Algunos ya tienen más tiempo. Como cristianos. Y con esto quiero terminar. Yo te voy a decir. Esta pandemia. Está probando el corazón de cada uno de nosotros. Algunos se van a firmar más Y otros se van a dormir, Dejar que el fuego de Dios Se les apague en su vida Esta Navidad nos tiene que acordar Que tenemos que amar al Señor Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Con toda nuestra mente Y con todo nuestro ser Con todas nuestras fuerzas Y que tenemos que amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Amén Vamos a pararnos y orar y darle gracias al Señor. Inclina tu rostro ahí donde estás. El Señor te ha hablado esta mañana. Él ha tocado tu corazón esta mañana. El Señor está hablándote continuamente esta mañana. Piensa por un momento lo que estuvimos hablando. Amarnos a nosotros mismos. Dice la palabra que el Señor. Dios. Mandó a su ligénito hijo Juan 3 dice Simple y sencillamente porque nos amaba Por lo que estaban perdidos Nosotros éramos parte de eso O sea la Navidad es simple y sencillamente La demostración del amor de Dios a nuestras vidas Que haya venido el Señor Jesús Se haya despojado de su grandeza como Dios Y vino a ser siervo donde no muestra el amor del Señor Qué grande es su amor Y agradecimiento agradecido por el amor de Dios Yo esta mañana quiero decirle también al Señor Que lo quiero amar Con todo mi corazón Con toda mi mente Toda mi alma y todas mis fuerzas Y también quiero amar a mi prójimo Como a nosotros mismos Comienza con amarte a ti mismo Tal y como Dios te ama. No te compares con nadie. Tú eres especial. En la punta de tus dedos. Hay un montón de remolinos. Que son tus huellas digitales. Ninguna huella digital. Es igual a otra en el mundo. Eso significa que tú eres especial. Que tú no eres uno entre un millón. Tú eres uno entre siete mil millones. Que habemos en la tierra. Los glóbulos de tus ojos. No son iguales a ninguno otro. Tú eres especial. Vete como Dios te ve. Tú eres una princesa. Una reina. Linaje escogido. Real sacerdocio. Santa. Dale gracias al Señor por haberte escogido. Y solamente cuando tú empieces a amarte a ti mismo como Dios te ama y a verte como Dios te ve, tú vas a ser capaz de amar aquel que no puedes amar. Aquel que es difícil de amar, que cuesta amarlo, que me hizo mucho daño, que se burló de mí. Me ofendió, me traicionó, no sé lo que te ha pasado Pero Dios permitió que estuviera alrededor de tu vida Porque ese es tu prójimo Este pasaje que acabamos de leer de Marcos 12 También aparece en el libro de Lucas Y Lucas cuenta que este hombre le preguntó al Señor ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor le dijo. Una historia maravillosa. De un hombre que lo habían asaltado. Lo habían robado. Lo habían golpeado. Lo habían dejado herido. Pasó un sacerdote. Pasó un levita. Y no le hicieron caso. Pero vino un samaritano. del pueblo que judíos. Que no los podían ni ver. Pero este hombre lo vendó. Lo subió a su burro. Lo llevó a su aldea. Y le pagó ahí. Para que lo cuidara. Y el Señor Jesucristo le preguntó. A este hombre, ¿quién crees que eso era su prójimo? Este hombre, Dios permitió que estuviera en su camino, era para que le ayudara. Si Dios permite que alguien esté en tu camino, es para que tú ames a tu prójimo. Venlo como Dios lo ve. Dios vino por lo que estaban perdidos, Dios vino por esa persona que tú no puedes amar. Que esta Navidad te recuerde eso. Es tiempo de reconciliación Es tiempo de amor Gracias Jesús Te amamos Te queremos Te adoramos Señor Gracias Este pasaje de la escritura Cuando el Señor le contestó a este hombre A este escriba En esto se resume Toda la ley Siempre ha golpeado mi corazón Porque hay muchas personas Muy legalistas Y te sacan la Biblia Y empiezan a sacarte un montón de leyes Pero en resumen No pueden hacer dos cosas Que el Señor pidió Simple y sencillamente Amar a Dios Con todo su corazón Toda su mente Toda su alma Y toda su fuerza Y amar al prójimo Como a sí mismo El samaritano no era nada religioso. Pasaron dos religiosos antes, el levita y el sacerdote, dos religiosos que conocían todo el mandamiento. Posiblemente obedecían muchos mandamientos, pero los dos principales no los podían hacer, porque si no podían ayudar a su prójimo, cómo podían decir que amaban a Dios si no podían amar a cual aquel que veía. Dios te está hablando esta mañana. El Evangelio es amor. El conocer al Señor Jesucristo. Es amor. El creer en Él. Es amor. Ama a tu prójimo. Y ama a Dios. Y principalmente. Ama a Dios con todo tu corazón. Con toda tu mente y toda tu alma empieza todo amándote a mí ti mismo también gracias Señor cántale al Señor esta mañana una alabanza